0: till til podcasten Vilmarksliv. Mitt navn är Halvard Lunde, og jeg er redasjonssjef i Bladet Vilmarksliv. I dag skal vi snakke om skred, primært snøskred. Og gäst i studio i dag er Kjetil Brattlejen. Kjetil, du har jobbat med skred i veldig mange år, och du har skrevet tre bøker om skred. Den siste heter Skred på 1, 2, 3, og er en handibok som får plats i topplokket, och då både i sekken och i skred hodet. Men aller først, har du selv opplevd skred?
1: Ja, jeg har opplevd veldig mange skred, men jeg har aldri blitt tatt av skred hellevis og det er jeg både veldig glad for og veldig, veldig stolt av. Men jeg har vært i veldig mange skred rundt omkring og sett dramatikken i skredene, og i ulykkene, og hvor voldsom naturen kan være, og at det kan ta liv og ødelegge hus og, og, og sånt. Jeg utløste et skred en gang, et veldig stort skred, ved skikjøring, fjernutløst, med en bruddkant på cirka 4 meter høy. Så, så jeg har vært borte i mange skred, ja, og det er jo... Det å jobbe med skred og det å være interessert i skred handler om å være mest mulig ute, for det er der man lærer det og erfarer.
0: Dette skreder du, du utløste selv, var det var du klar over at det kunne komme til å si?
1: Ja, egentlig. Det var, veldig, det var oppe i Troms. Det var veldig ustabil snø med et sånt vedvarende svagt lag nede i snødøkket, så jeg visste at det var veldig skredfarlig, så jeg holdt meg unna skreddterreng, men var da i et eh, moderat brattterreng i nærheten hvor det da eh, vekten min da utløste, et, eller skapte et kollaps i ett svagt lag ned i snødekken, mm. og så sprette det sig som sånn dominobrikker som eh, går av gårde eh, og som da utløste dette kjempeskreddet en eh, ja, hundre meter kanskje unna der jeg sto Ja, og den er nok da <laughs> eh, ja
0: men altså, du har genom jo gjennom jobben en rekke dokumentert skred og, og kommet nær både skred ulykker eller skred sted og, og de som har varit involvert i skred. Hva slags, hva slags tanker har du sitt igen med etter sånn opplevelse?
1: Ja, det er veldig mange ting. Når man kommer til et ulykkessted eller ett sted hvor det har gått et skred, så er det jo å ta på sig en professionell rolle og på en måte et professionellt filter i forhold til alle de inntrykkene som er. Så da er det å samle fakta, undersøke vad har skjedd, hvordan er snøens lagdeling, hvor har dette skreddet løsnet, hvorfor har det løsnet, og så videre. Men så kommer man jo veldig fort også in i den menneskelige siden av det, for øh, øh, i en så er det jo øh, ofte noen som har dødd, Mm. Uh, og, og det er og være på et stad, hvor je noen nylig har dødt det er det er også speciell dig. jeg, uh, jeg opleverver at det er en form for energi på dette stedet, mm. som sm ikke klare helt for klarre. Uh, so har f fal at berrøre mig dag. Uh, og, og det jj også at jeg... Uh, det har jo også påvirket meg i forhold til at jeg har ønsket å bruke min kunnskap da, til å forebygge skredulykker, for jeg ser jo også uh, all den smerten og lidelsen som, uh, som skred forårsaker, mm. uh, og det ønsker jeg å bidra til at det ikke skjer.
0: Mm. Men sånn jobbmessig, da, har dere, har dere altså, kollegaene dere, har dere fått snakke ut om disse episoderne og liksom bearbeidet i etter tid? That's BlueNile.com
1: Ja, det er uh, i hvert fall for redningsmannskap da, ja. sånn Røde Kors for eksempel, så er det jo vanlig at de har en debris fette på. Mm. Uh, det er ikke alltid uh, jeg har vært uh, del av, men i noen tilfeller så har jeg også vært uh, del av det, og det kan spesielt når det er veldig mektige inntrykk, altså folk som, som blir tatt kan jo være ikke se så bra ut for å se si på den måten, ja. det er voldsomme krefter i i sving, så, så det setter jo spor og det er jo ja, det blir jo etter hvert en, en ballast som, som man har med seg både på gott og vondt da ja.
0: Det er kanskje godt å, å kunne dele sånne tanker med andre som har opplevd det sannere.
1: Ja, ja, det er det. Mm. Men eh, tilbake til
0: skred, altså hvor, hvorfor går det skred og hva er det som skjer når et skred blir utløst? Hva slags kreft er det som blir satt i svingen?
1: Ja, det går jo et skred fordi at de drivende kreftene er større enn de stabiliserende kreftene. Så det har på en om snøens lagdeling å gjøre, det har om terreng å gjøre, og det har om på vilket måte vi belaster terrenget. Mm. Så det er jo litt det samme som man kan si at, i en helt annen sammenheng, da, at hvis du bruker mer penger enn det du tjener, så, så skjer det noe. Og så hvis du belaster snøen med mer enn det den kan bære, så, så skjer det noe. Mm. Og det som uh, er det vanlige som skjer, er at det, det går skred, snøskred, fordi snøen er lagdelt. Og så er det da et uh, svagt lag nedi snødekket et eller annet sted, Og så er det et uh, hardere lag som ligger opp på et, det vi kaller et flak. Da. Og når dette uh, svake laget går til brudd, mm og det bruddet planter seg videre, så kan det si bang, og så løsner det et kjempestort skred. En hel fjellside kan løsne samtidig. Da, da øh, begynner denne snøen å ak akselerere veldig fort. Kanskje i løpet 50 meter, så har den for eksempel 50 kilometer i timen, og etter kort tid så har den kanskje 100 kilometer i timen. Snø er er egentlig veldig tungt. Da. Selv en, en snøklump på en ganger en ganger en meter, veier typisk 300 kilo. Og hvis du selv en sånn, sånn snøklump, da, og treffes av den med 100 kilometer i timen, 300 kilo midt i magen, det, selv det går ikke så veldig bra. Og i vanlige skred så er det jo tusenvis av tonn snø, og tusenvis av tonn snø, i for eksempel 100 kilometer i det er dødelig. Mm. Så, og ofte så kommer man jo også da, hvis man blir tatt av skred, så går man ned, nedover et terreng, man treffer kanskje tre, en stein og sånne ting, mm. så mekaniske skader er veldig ofte involvert i, i dødsulykker.
0: Mm. Og da er jo nøkkelspørsmålet her kanskje, hvordan unngår skred? Hva slags vurderinger bør man gjøre før ut på tur?
1: Ja, det aller viktigste er å velge et terreng som er trygt. Det sier seg egentlig selv. Og det er heldigvis mange, mange gode ting med snøskred, for snøskredene er jo egentlig veldig lett å skjønne seg på. Det er, ikke, det er ikke sånn at en dag gjør en ting, og en annen dag gjør en helt annen ting. Snøskredd løsner i terreng som er brattere enn 30 grader, og det kan du enkelt finne ut ved å studere kartet før du drar på tur, mm. eller for eksempel ha, bruke RegOps-appen, på telefonen som uh, du kan ha med deg også med den stedstjenesten som viser hvor du är en når du är ute. Mm. Så då kan du sjekke om du är i et terreng som er brattere enn 30 grader eller ikke. Uh, den, uh, sånn at i alle fleste dager så er du skredtrygg hvis du er i som er, hvis du holder dig i et terreng slakere enn 30 grader. Mm. Og 30 grader er veldig bratt. Det är uh, nesten så bratt som unnarende en hoppbakke, och det är. jo allt for bratt for vanlige folk som er ute på tur. Men noen dager så kan du faktiskt bli tatt av snøskred langt ut på en flate, langt unna bratt terreng. Og det är på dager hvor det er spesielt skredfarlige forhold. Så det som er lurt er å gå in på varsom.no og sjekke skredvarslet. For nesten hele landet så är det ett skredvarsel som som du da kan, hvis Varsom sier at i dag er det må du holde deg unna utløpsområder for snøskredd, så, så må du gjøre det. Og da kan du også da på denne reggops-appen eh, slå på ett lag som viser utløpsområder for snøskredd. Mm. Så, så, så kort fortalt, 30-gradersregelen er viktig. Eh, sjekke kart sånn at du vet hvor du er og, og om du er i skreddterreng og tilpasse tur etter forhold og ferdigheter og risikoaksept. Mm.
0: Du skrev vel også i, eller i alle bøkene kanskje at det, at det 30 grader, det er vel de fleste svarte løype i alpinanlegg, var det 24 grader du skrev?
1: Ja, definition på svart løype i norske alpinanlegg er terreng som er brattere enn 24 grader. Ja. Og de fleste synes jo at svarte løyper er bratte nok, for å si det sånn. Ja. Og ofte er, hvis du drar og måler det bratteste henget i en svart løype, ja. så er det ofte rundt 30 grader. Det er fryktelig sjeldent at svart, noe terreng i svart løype er brattere enn 30 grader. Så, så det er ikke noe sånn... Stort tap, og, og si at ok, 30-graders terreng, det, det har vi stor respekt for, og det oppsøker vi bare når det er liten skredfare.
0: Mm. Det med skredvarsling, sånn som varsom.no, så hadde jo disse skredvarslene. Skred altså, forstår folk det de leser der, eller? Hvordan kan du på en måte tolke det som, som altså, faregrad tre, for eksempel?
1: Ja, nei, det er ikke helt uh, intuitivt å, å tolke det. Uh, skredfareskalaen, uh, som vi som er det viktigste produktet til skredvarslingen, den graderer jo skredfare i fem stepp, fra faggrad 1 liten til faggrad 5 meget stor. Uh, og dessverre, da, for å si det på den måten, så skjer det de aller fleste ulykker uten at det er stor skredfare. Mm. De aller fleste ulykker skjer på faregrad 2 og 3, altså moderat eller betydelig uh, skredfare. Uh, og det er ganske normale dager. Da. Mm. Så, så for å unngå snøskred, så må man både gjøre kloke valg når det er uh, skredfarlig forhold, men man må også gjøre kloke valg på en vanlig dag, da, for å si det sånn.
0: Men som, som har sagt fjellfare, da, hvor, hvor treffsikre kan folk være da, i sin egne analyser av type snøforhold og terreng og risiko, hvis, hvis du har på en måte basiskunnskapen? Kan folk flest ta gode valg da? Eh, – eller, eller trygge valg, for å si det sånn.
1: Eh, – Ja, trygge valg kan man jo i og for seg ta ved å ta, velge trygt terreng. Mm. Eh, terrenget er veldig lett å ha kål eh, på, eh, for det kan du sjekke ut eh, og planlegge før du drar på tur. Eh, og terrenget er statisk, men snødekket og snøens stabilitet, den endrer sig hele tiden så du kan grave i snøen hvis du er ute på tur for å sjekke hvordan lagdelingen er og om lagene henger godt i sammen eller om det er veldig ustabile. Og hvis du er, hvis du er veldig lokalkjent, så har du kanskje god kontroll på hvordan forholdene er. Men hvis du eksempelvis tar fly til Nord-Norge for dra på jakt eller på topptur eller vad det nå enn er, så vet du sannsynligvis veldig lite om hvordan forholdene er der, der og da. Mm. Så, så da må du ta det rolig til du har eh, fått oversikt, eller ha med deg en guide, eh, eller eh, som sagt igjen, da, eh, terrenget, velg trygt terreng, mm. så går allt bra.
0: Er det noen fare-signaler ut i felt som man kan på en måte se? Eh, ja,
1: det um det første og viktigste faresignalet som du alltid må ta hensyn til, er jo ferske skred. Har det gått, ser du at det går skred, eller det har gått skred de siste to dagene, så er jo det et veldig, veldig tydelig tegn på skredfarlige forhold. En annen ting er jo det vi kaller skredvær, som er skredfaren øker jo når det snør mye, mye nedbør. Hvis det blåser mye, sånn som transporterer snøen, eller hvis temperaturen stiger brått eh, over null grader, det, det er skredvær. Eh, I så er det eh, tegn i, i snøen ved at du har drønn i snøen, eh, som, eh, hvor du hører at eh, snøen setter sig og du føler at den setter sig. Eller det vi kallar skytende sprekker, som er at snøen sprekker opp runt skiene dine, og du ser at, at dette er ikke en dag for å oppsøke bratt tereng.
0: Du har jo lansert en metode for å minimere risiko for skred, og den er en metode som, som består av tre spørsmål, nemlig hvorfor skal vi på tur, hvor skal vi dra for å nå målet, og hvordan kan vi gjennomføre turen på en tryggest mulig måte?
1: Ja, det var en metode som jeg foreslo i 2015 da jeg skrev den bok for Kage forlag. Og det var for på en måte tvinge frem en mer verdibasert turplanlegging. Fordi hvis du drar ut i veldig farligt terreng, så innebærer det en stor risiko, og det innebærer faktisk en, en sannsynlighet som ikke er ubetydelig for at du ikke kommer hjem, at du dør på tur. Så, så det så stille seg spørsmålet Uh, hvor stor kun ak acceptere je, uh, har jeg en kontrakt om for min de som ventter je med at jeg kal komme tryk detjem. O hvad vil sjvis det je dør på tur uh, næste helg mm. i et snøvskæde. Uh, S jennom detdag den var de baserte tilnarmen. så kan man da uh, la sig en liste om for for manskalt på tur. Skal jeg på tur fordi jeg skal eh, få frisk luft, være ute, se fin natur, kanskje kjøre noen morsomme svinger i terreng jeg mestrer, eh, dra på en topp? Eller skal jeg kjøre en eh, veldig bratt eh, snørende for å få noen kule bilder? Hva er, hva er målet? Hvorfor skal jeg på tur? Uh, og når jeg spør folk om, om det, så er det jo veldig ofte så det jo total opplevelsen folk er opptatt av. At de, uh, det å komme hjem fra tur, exempel. eksempel, lørdagskvelden uh, i sofaen, når man har fått sig seg det våte turtøyet, og fått sig en dusj, og kanskje fått sig et glass i men med noe man synes er godt å drikke, og det, det velvære man kjenner i kroppen der, Uh, alle disse uh, tingene kan da definere hvorfor du skal på tur. Uh, og så er det neste spørsmålet, hvor skal dra da, for å oppnå disse målene som jeg har satt mig i den trinn 1? Uh, og da sjekker du skredvarslet på varsom. som. Uh, du kan bruke for exempel en uh, regelbasert metode, sånn som som afterskrivet-metoden, uh, for å... Uh, for å tilpasse tur da etter forhold, ferdigheter og risikoaksept. Mm. Og step 3 er hvordan gjennomfører du turen? Jo, du har, du har med deg sikkerhetsutstyr, altså skredredningsutstyr, som er skredsøker, søkestang og spade. Du har trygge ferdselsrutiner ved at du kjører en om gangen, slik at hvis det går et skred, så er det en som blir tatt, og ikke hele gruppa og så umgår du terrengfeller hvor konsekvensen av skredd kan bli veldig store.
0: Men hvis, hvis en uheldig og å i en skredd ulykke, da, hva skal han gjøre?
1: Ja, det som vi vet da, er at du har veldig dårlig tid. Mm. De aller fleste som blir gravd ut av et snøskredd innen 15 minutter, de er i livet, mm. og etter en halvtime er de fleste døde. Så tiden er veldig kritisk. Så da får vi håpe at du har med deg sikkerhetsutstyr, som er skredsøker, spade og søkestang. Og det første du gjør er jo da å sjekke at egensikkerhet, det har akkurat gått et skred, er det trygt å gå in og lete. Så det er punkt nummer én. Og sånn så får vi håpe at det da er en som er tatt, vi har trygge ferdselsrutiner. Det er ikke noe terrengfeller involvert, fordi vi har trygge ferdselsrutiner. Og da går det forhåpentligvis bra, hvis du har trent veldig mye på skredredning. Hvis du ikke har sikkerhetsutstyr, eller kameratredningsutstyr, så bør du ringe til hjelp, med en gang, uh, hvis det er mobildekning der. Uh, for da kan det komme ut uh, redningshelikopter, lavinehunder, och det av forskjellige typer søkeutstyr som det også kan søke etter mobiltelefoner og sånn. Mm. Uh, men uh, det å komme seg inn i skredområdet, uh, gjøre et overflate søk, er det noe som sticker opp en skistav, for eksempel, av, uh, av snøen? Uh, og, men kanskje en viktig ting da, selv om dette, det magiske 15 minuttene eller halvtimene er viktig, så må vi aldri gi opp. Det skjer mirakler. Vi har funnet folk etter mange timer under snøen som har vært i livet, så ikke gi opp, selv om, selv om det kan, statistisk er dårlig odds. Mhm.
0: Och den som är tätt kan den personen göra ett landa för att säkras
1: Ja, det er lite olika teorier på det, men det är också att försöka en luftlomma runt ansikte er är lurt hvis du klarer det. Så visst du då kan ta henne over hode og på något prøve försöka gömma hode inne i under arm under en av dina så kan du, hvis du da er heldig, nå skredet stopper opp, at du da har en liten luftlomme foran ansiktet. Fordi at snø inneholder jo mye luft, selv veldig tett skredsnø inneholder jo kanskje 50 luft, så det er luft i snøen, men hvis snøen er sammenklistret foran ansiktet ditt, så så kan det dannes det vi kaller en ismaske rundt ansiktet ved at fuktigheten fra pusten din smelter snøen, og så fryser det og danner sig en sånn maske. Så prøv å få et hulerom rundt ansiktet. Men det viktigste er jo ikke blitt tatt av. Ja,
0: du nevnte et ord her som, som kanskje krever forklaring, og det er terrengfelle.
1: Ja, terrengfelle er jo et terreng hvor konsekvensene av ett skred må forventes så kunde bli fatale. Hvis du for eksempel, som en del ulykker i Norge som skjer med, med jegere og andre skigårdere som da går i en, i en bekkedal og så løsner det et skred fra den ene si, bekkedalsiden da og som da samler seg i bunnen av denne bekkedalen, sånn at du blir dypt begravd. Det, det er en typisk terrengfelle ellers. Hvis du går for et stup, for exempel, mm. eller hvis du krasjer inn i trær skred, i skredmassene, så kan, kan uh, selv et lite skred, uh, hvis du da for exempel kommer i 50 kilometer i timen eh, i et lite skred eh, med brystkassa først mm. inn i en fjellbjørk, og så er det eh, 10 000 tonn med snø som eh, eller 1000 tonn med snø som dytter bakfra, så går det ofte dårlig. Mm. Eh, og hadde ikke den fjellbjørka stått der, så hade det gått helt fint. Så, så, så det er... Eh, så tenk vad skjer hvis det går et skred nå mm. uh, og hvis svaret på det er at det går ikke bra ja, så må du være helt sikker på at det ikke går noe skred ellers så må du snu og gå et annet ja.
0: Du I boka Snøskred, livsviktig kunskap, der intervjuet du blant annet leder for hundetjenesten i Troms politidistrikt den gang hadde vedkommende vært med på meg en 50 skredulykke og han har ikke på hvor mange han har gravd ut av skred. Og felles var at ingen overlevde disse skredene. Og det, det sier jo litt om disse oddsene, da. hvis du først blir tatt av skred. Det, det er ikke spesielt gode. Eh,
1: Nej, det var jo et intervju da med Jon Tettli politi politiet i Troms, eh, som du refererer til. Eh, og... Eh, Tiden er jo veldig kritisk, og det er få som er i livet etter en halvtimme under snøen, og de aller fleste tilfeller hvor organiserte redningsmannskaper kommer ut i et skred, så går det for lang tid til å finne folk i livet. Og statistisk sett så dør cirka 50% av alle som er helt begravd av ett snøskred så er en at du dør hvis du blir statistisk, hvis du er helt begravd. Så i da, det å ikke bli tatt er svært viktig, og, og blir du tatt så er eh, kameratredning, eh, det er det eneste reelle alternativet ditt, eh, og, og da må du ha kameratredningsutstyr, og som må du ha trent på, på redning. Og det gjelder... Eh, alle som ska ut i eh, skredterreng, mm. og det er skredterreng også hvis du skal kjøre kanskje, du skuter inn til hytta, eller hvis du er på rypejakt, det på en måte ikke bare ekstremsportutøveren som, eh, som møter skredterreng, det, det møter alle, så eh, ha utstyr og tren på kameratredning. Mm.
0: Det er jo litt sånn at dersom du, du tar fingeren og holder den over, over et sted rynlig, så, så, så brender du deg, du får en direkte tilbakemelding, og du, du trekker til deg fingeren, da. Men, men naturen, i naturen, så kan jo folk på en måte på tur i årevis, uten at de er utsatt for, for ulykke, og, og naturen kan på en måte tilgi fejla feilene dine, da. Bygger det opp en slags falsk, erfaringsbasert trygghet, før det en dag på en måte ikke stemmer,
1: ja, det, det er en av utfordringene med å skaffe seg erfaring i forhold til skredvurderinger og terrengvalg. Det er svake i snøen som, som du kan tråkke på, for å se si på den måten, som kan utløse et skred. Det er litt som et minefelt, så at hvis du i en i, en, i en, et sted hvor det er miner, da, så mm. kan du jo gå over en åker, og det går helt fint. Ja. Eh, og så kan du gjøre det samme dagen etter, og så kan du den dag nummer tre, så tråkker du på en mine, så, så, så du er død. Eh, og det å ikke bygge erfaring og, og en trygghet runt at det gikk jo bra, mm. men prøve å forstå hvorfor gikk det bra og hvordan er
2: forholdene nå. Og nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarks Liv.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quintz is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious italian leather bags and so much more. Plus, Quintz only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high and goods you love without the high price tag with Queens. Go to queens.com/style for free shippingpping en 365 Day Re
1: returnss. Noen er je optat av det de mag føl som mønster i som der kan være baseert på en, en falsk erfaringsbasert tygheter. Så jeg hæl det for det, som kalde regelbaserte metoder, mm. som bruke som et hjælpe middel til at ta go ta enngvalg. O tredvæø radersse regeln I en som sånn regelbasert metode, og så finns det andre metoder som, som afterski metoden og en svejsisk grafisk redduktionssmetoder. Mm. S så mange dag kan bruke for og för att ta riktiga val då det att vi vi må ha väldigt stor respekt for eh, naturens obereinligheter eh, och eh, då må vi ha skickliga systemer og egentligen en vetenskaplig forståelse av av vad vad og är då det går skred
0: Flere av deg du har har snakket med i bøkene dine gir, har gitt uttrykk for at de følte seg nærmest udødelige. Er det en konsekvens av at du har nettopp vært på tur i så mange år og tenker at du, er, du har kontroll på naturen?
1: Ja, på en side så er det nok det, men jeg tror jo også at, at vi har lett for å distansere oss fra på en måte realitetene og, og mulige konsekvenser. Mm. Altså når vi ser på Dagsrevyen at det har vært en uh, trafikkulykke, så er det, det er på en måte noe som skjer med andre. Uh, og uh, hvis vi leser om en skredulykke, så det er det som skjer med andre. Uh, og det var noe av det som... Uh, som, som uh, jeg synes var litt sånn uh, tankevekkende når jeg intervjuet folk som hadde vært i skredulukker, var jo nettopp det at de ble jo selv overrasket at de plutselig var de som var, det var dem det sto om i avisen. Mm. Uh, og, og det er så lett å, å, å tenke at dette rammer ikke oss, uh, dette er... Uh, vi er på en måte eh, immune for dette her, mm. vi er, ja, vi har utstyr, og vi har kunnskap, og vi har jo vært ute en vinternatt før, og så videre. Men det er, ulykker skjer ikke med, eller ulykker skjer med erfarne folk, og det skjer med uerfarne folk. Det skjer med forsiktige folk, og, og vågale folk. Det skjer med ekstrem sportutøvere, og det skjer med vanlige skigård og jegere, og alle, mm. sånn at vi, vi må ha marginer ute på tur, da. så det, det er viktig. Ja.
0: De som overlever ulykkes, slitter ofte med dårlig skyldfølelse. Føler deg at de på en måte burde ha sett det komme, eller gjort noe annet, eller gjort andre valg?
1: Ja, altså, øh, når noe går galt, så er vi jo, går vi jo inn i en analytisk fase. Hva, hvorfor skjedde dette? Er det noe jeg kunne ha gjort annerledes? Og det kan man jo ø, bruke i hverdagen. Vi gjør jo feil hver eneste dag i vårt daglige liv, daglige virke. Og ø, hvis da den feilen, eller det trenger ikke å en feil engang, du har, du har vært med på noe, og så har noe gått galt, kanskje du kunne gjort noe annerledes. Kanskje du kunne, kanskje du ikke burde dratt på tur den dagen. Kanskje du burde hatt med, noe annet utstyr tatt någon andre valg og da er jo det å bebreide seg selv da er jo veldig naturlig og, og det er jo når det er noen som er dødd i tillegg så er det jo klart at den, den byrden kan jo være voldsomt stor men jeg i etterklok på klokskapens lys så er jo alt klart, og alle svar er, er jo selvsakte. Men uh, allt vi gjør er jo på en måte det beste vi kunne der og da, uh, og så går det noen ganger uh, dårlig, og de fleste ganger så går det jo bra på grunn av flaks eller, uh, eller at det bare, bare går bra. Men, men vi må prøve å lære av ulykkene da, sånn at den dyrkjøpte erfaringen og den skyldfølelsen som kanske noen har, at vi andre er av det i forhold til hvordan vi planlegger turr og gjennomfører turer.
0: Mm. I boka Snøskred, livsviktig kunnskap, da har du ett sterkt møte med en ung gutt som mistet faen sin i et skred i Vesterålen og han, han uttaler at folk må slutte med farlige ting når det får seg familie, og at hvis farlige aktiviteter er så viktig for dig, så får du heller vente med å stifte familie. Har han gutten et poeng?
1: Jeg syns jo det. Hans Martin intervjuet jeg jo i, i 2015, og det satt veldig dype spor i meg og i, i mange andre. De refleksjonene hans... Uh, det er jo en tid for alt, uh, og, og friluftsliv kan vi jo uh, drive på en trygg måte. Uh, friluftslivet vårt kan, uansett hva vi driver med, kan vi gjøre på en trygg måte, sånn at det beriker livet vårt, og vi, vi kommer uh, trygt hjem. Uh, og noe av det som jeg uh, har ønsket å formidle, Uh, er jo å gi folk en emosjonell forankring av kunnskapen sin mm. sånn at det er ikke bare disse tekniske tingene om uh, vedvarende svakelag og 30 grader og, og, og sånne ting mm. men vi må ha en emotionell forankring uh, av våre valg mm. uh, og da bør vi ha en kontrakt med de hjemme uh, i forhold til hvilken risikoaksept uh, har jeg og uh, og tenke gjennom hva ville skjedd hvis jeg døde i et snøskred neste helg. Mm. Konkret, vem ville bli rammet? Hva heter de personene? Hvordan ville livet deres bli? Mm. Eh, og når jeg hører om skredulykker nå, eh, så er jo egentlig det første jeg tenker på, er jo vem var det som mistet pappaen sin? Ja. Mm. Eh, for de aller fleste skredolykker eh, er det menn som, eh, som rammes av, mm. eh, og da sitter det igjen veldig mange eh, eh, hjemme. Mm. Eh, og det er ikke eh, de vågale eh, 18-åringene, det er ikke den typiske skredolykken. Den typiske skredolykken er jo en eh, man i kanskje 40-årene eh, som er på en helgetur med gutt. Mm gutta, mm. uh, og, og en man i 40 år har jo väldigt ofte barn, han har uh, kone, samboer, han har familie, han har uh, foreldre som er i livet, han har søsken, han har venner, uh, naboer, kolleger og så videre, så det er så enormt mange som rammes, så at vi må, uh, vi må være, ha, Enda større eh, respekt om for naturen og mm. ha større marginer. Eh, og husk på at du kommer trygt hjem hvis mm. du velger trygt terreng. Ja.
0: Disse menn på første år, finns det en, en felles faktor for at de havner i, i skredulykken?
1: Det er et vanskelig spørsmål. Ja. <laughs> Jeg tror noe av det skyldes jo tidsklemma, at ja. man har... Man har den tredje helgen i februar, da skal man på tur, och det har man bestemt lang, lang tid.
0: Mm. Har bestemt at man skal gå akkurat på den toppen.
1: Nemlig. Ja. Så, så dermed så tror jag også det der å ha gode alternativer, attraktive alternativer når du planlegger tur. Mm. Så når du har gutta skal på topptur tredje helgen i februar, eller de skal til Finnmark og, og jakte, eller hva det nå enn er, at man da har gode alternativer, slik at man ikke blir fanget i en plan mm. og ett projekt, men at man sier at hvis forholdene er sånn, så gjør vi det, og hvis de er sånn, gjør vi det, og er det alt for ille, så kan vi dra på samvirkelaget og kjøpe oss noe øl, og så sitte på hytta og preike i stedet
0: du snakket om, om, eller vi har snakket mye om kunnskap og, og erfaring og sånt, er det, hva er liksom jeg har sagt, minimumsutdanningen for deg som skal gå i, i, i fjellet da, på vinterstid eller når det er snø, i hvert fall og, og i forhold til skred?
1: Øhm um. Man må ha kunnskap, tilstrekkelig kunnskap, for det man driver med. Ja. Skal du gå fra hytte til hytte i Jotunheimen, eller i Femunnen, eller i Indre Troms, i Kvistarløype, så er det klart at du trenger mye mindre skredkunnskap, men du bør ha med deg søkestang og spade, og du bør sjekke varslet på Varsom, om du bruker denne reggops-appen for å vite om du er da i et sted hvor du kan løsne skred, eller om du har et utløpsområde. Är mm. du, skal du på topptur, og du bevisst oppsøker skredfarlig terreng, så må du kunne veldig mye mer om snøskred. Mm. Og da kan du jo lese bøker, du kan gå in på Varsom på skredskolen der, og sjekke ut ting. Det finns masse fint på internett, åpne kurs som ligger der. Du kan ta et snøskredd kurs som for eksempel arrangeres av DNT eller Røde Kors. Mm. Så skaff deg kunnskap, skaff deg utstyr og sjekk forholdene på hva som så kommer du trygt hjem.
0: Mm. Da Kjetil, da må jeg takke for gode tips og du som lyttet. Du bør jo selvfølgelig gå på kurs eller lese bøkene til Kjetil eller andre. Snøskred på N23 er jo en veldig handy pocketbok, som du faktisk kan ha på innerlomma. Og vil du ha mer underholdning fra podcasten Vilmarks Liv, så går du in på podcasten vilmarksliv.no. Kjetil, takk för praten.
1: Takk
2: like med det.